0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo bloco do Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaes, criador e editor por aqui, e nesse bloco, junto comigo, estão Andrioli Costa, Otoniel Oliveira e Wellita Macedo. O Guarani chegou no Teatro Municipal com uma nova versão aí, recriada aí pelo ah, é, Ailton Krenak. Nosso querido Ailton Krenak, que está aí em destaque, tudo que é lugar, o cara está tá em todas. Ele agora teve essa, é, 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 ele guiou essa nova é, reformulação aí de O Guarani, essa ópera que foi é, composta em 1870 por Carlos Gomes, que é um importante é, compositor brasileiro de óperas aí, e inspirado no romance homônimo de José de Alencar, publicado em 1857. A, ópera, o, o, a obra O Guarani narra a história de amor entre Peri, jovem indígena guarani, e Cecília. Ceci, filha de um nobre português que que tem como plano de fundo a disputa em torno da exploração de terra por portugueses e espanhóis. E chegou no Teatro Municipal com produção é, é, pô, de destaque. Tem lá a Zahri Tenterrá, que fez aí a Maria Caninana, na Cidade Visível. Ela está também como atriz na, na peça. Temos o Denilson Baniwa na arte da peça também. Então... Foi um negócio bem impactante e que pegou a galera, assim... Eu não consegui... Eu, eu não estava em São Paulo nesse período, foi no Teatro Municipal de São Paulo, com toda a pompa do mundo. Queria muito estar lá para assistir, porque eu acho que foi, sim, um evento extraordinário, assim. Então, eu acho que é, ter uma ópera dessa, repensando, inclusive, todo esse lugar do, do Guarani na nossa cultura... E com aquele tapa na cara gostoso que a Ailton Krenak adora dar, e aí a gente está falando daquela, é, é, do incômodo, né? que é importante também a gente ter é, nessas obras, a Ailton Krenak é o cara para te causar incômodos, porque ele é muito certeiro nessas suas narrativas, nas suas ideias, nas coisas que ele propõe nos livros e tudo mais. Chegando aqui no, no Guarani, ele ocupa também esse espaço onde ele vai questionar que... Que. Vamos lá, vou ler a matéria aqui do o, o Globo, né? Opa, por Ailton Krenak, a, a crítica modernista que se fez na época para o Guarani é. não se passam de piadinhas sem grandes consequências. Não sei se o, o verbo existe, mas a obra despessoa o sujeito e o transforma em uma figura mítica. E uma pessoa mitológica não precisa de comida, de terra e de vacina. Diz ele aqui comentando sobre a obra, o Guarani, né? No, no jornal. Então você tem o, o, o Ailton tomando esse, esse espaço como criação, e também tem a galera da produção branca, não indígena. Então você vai ter indígenas no palco e, e pessoas brancas também. Os cantores são, são brancos, ou cantores de ópera, né? Que vão fazer ali um, um dueto com os personagens também em questão. Então, você tem essa, essa arte do Denilson Baniwa sendo projetada no palco também. É uma, uma obra muito grande e que ocupou um espaço importante dentro do, do maior teatro de São Paulo, que é o Teatro Municipal. Que os teatros municipais, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro também, tem esse espaço de ser um lugar extremamente elitizado então assim, é um lugar feito para elite com uma pompa absurda é difícil às vezes a gente conseguir ter acesso também porque os valores dos ingressos e das coisas são caras então ter esse espaço ocupado também já é muito importante então eles colocam ali uh, o, o Guarani também dentro de um, de um, de um, de um lugar é, bastante importante e no momento que a gente está também o momento que a gente está agora debatendo pautas indígenas e tendo o Ministério, por exemplo, dos povos indígenas em perigo agora, né, de, de tentativa de desmonte, tanto o Ministério dos Povos Indígenas quanto o, o, o Ministério do Meio Ambiente, né, que foram colocados na, na corda bamba agora também, é um momento muito importante para essa ó, a ópera está lá. Ela foi em curta temporada, aconteceu só no mês de maio, em algumas poucas apresentações, e, e ele foi repensar o, o Guarani como um todo, né? Os personagens principais, os dois personagens são indígenas, então ele vai repensar também a ideia de relação entre os portugueses e o... É, é, portugueses e espanhóis, com os indígenas, então ele vai trazer uma perspectiva mais indígena nesse lugar. É um trabalho muito interessante, é uma coisa assim, que eu acho que vale, vale, valeria muito a pena ele de, passar pelo Brasil, inclusive, ter outras, outras, é, outras apresentações, mas o um momento, é, eu vi uma a galera comentando na internet do quanto isso, é, temos narrativas indígenas acontecendo agora, na TV, passando pela, pelos streams e tal, e, e, cara, eu tava pensando nisso, né, por quê? Né? Por quê agora? Porque esses, esses streams eles, eles vão trabalhando isso durante os anos, né, então você vai tendo essas narrativas sendo trabalhadas para chegar neste momento agora, e temos esse lançamento de vários filmes, séries, uma produção como um teatral como Guarani também, e, e, e você pensa, né o que tivemos nos últimos quatro anos? Um governo que simplesmente é, destroçou todas as pautas indígenas com muita pompa e certo orgulho, inclusive. Então, passamos quatro anos desmontando o FUNAI, é, 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 tirando os direitos de povos indígenas, é, não demarcando terras com, com orgulho também de de presidente, dizendo não vou demarcar um centímetro de terra para de terra povos indígenas. E passamos esses quatro anos enraivecidos, pensando sobre isso, pensando nessas narrativas Pensando nesse, nesse jogo de narrativa feito pelo governo Bolsonaro. E isso que está tá acontecendo agora é um resultado desse processo. É um resultado é, é, tanto em posicionamento político quanto é, é, em pro, pro, produção de, de conteúdo para a indústria cultural, para é, é, fomentar um espaço que ficou ali nesse, nesse tempo também. Então, no Brasil, isso, essa potência ela é muito importante e ela é feita depois desse governo Bolsonaro. Isso é uma consequência. É uma consequência de resistência, uma consequência de, de uma galera tentando botar a boca no trombone mais um pouco. E isso é extremamente importante quando temos agora a, a, a PL 490 tentando criar um marco temporal, né? Criando, tentando tirar direitos de indígenas mais uma vez, tentando tirar terras... Tentando é, deixar é, ainda, os povos indígenas ainda mais isolados né, nesse sentido de, de debate. Então, é o momento para todas essas obras acontecerem, é o momento agora para a gente é, é, realmente enaltecer esse tipo de trabalho. Então, revisitar obras clássicas, eu acho que é uma coisa mais do que necessária também. também. E revisitar nesse sentido de você criticar, questionar, trazer questionamentos sobre, sobre essa narrativa que muitas vezes est cria estereótipos. Né? É, é, o Guarani é o puro suco do estereótipo é, indígena, né? de, de, de passi, passi, passividade, de uma história de amor entre o indígena e o, e o português. Olha que bonito, vamos estabelecer um, um, um elo aqui também. Então, é sim, eu acho que um, um trabalho magnífico e que deve ter muito mais destaque, deveria ter muito mais destaque do que teve na imprensa acontecendo também durante os últimos dias. Vocês chegaram a... passou pela, pela, pela timeline de vocês aí, o Guarani do Ailton Krenak, bagunçando?
1: Eu vi um pouco, é, inclusive eu estava revendo a matéria do G1 que eu tinha visto, e aí... Tem mais de uma vez escrito errado, né? Carlos Gomes, eles escrevem Carlos Góes. Foi composta pelo Carlos Góes e tal. É, essa, essa obra, o Guarani é muito curioso, né? Porque ela, como a Jódia estava falando, é uma obra, assim, do epítome do romantismo brasileiro e, e constrói um o indígena de uma forma que faria o Rousseau ficar super orgulhoso, né? aquele bom selvagem, cheio de virtudes medievais, como um cavaleiro da Tábua redonda, da silvícula, que, que é, não faria nem nada feio a, ao Lancelot. Ao... Quem é que encontra o Graal? É o Gawain, né? O Gawain que encontra o Graal, sabe? Com, com todos os seus antepecados. E aí, a gente estava falando do Mário de Andrade, e o Mário de Andrade com o Macunaíma, ele me deu um ensejo uma vez para fazer um artigo na época do mestrado sobre como é que como é que era essa dinâmica da, da construção da personalidade heróica brasileira. Né? Então, o Mário de Andrade vai para um caminho é, de desconstrução, enquanto o José de Alencar depois o Carlos Gomes com essa ópera, que é muito legal, assim, a musicalidade da ópera. É muito, o Carlos Gomes era muito bom. Né? É, e, e aí ele trazia essa 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 energia toda do herói romântico de uma forma épica. E é hiper necessário, como você estava falando, Anderson, a gente rever isso. É, de uma forma como o Krenak estava colocando né nessa crítica, de uma forma a, a pessoalizar. Porque quando você olha para alguma coisa, você olha de verdade, quando você dialoga com, com aquela coisa, você se abre para aquele conjunto de sentidos que aquilo tem. Quando você faz isso como um ser humano, você abre a possibilidade de você ver como um ser humano. É, o racismo, em todas as suas facetas, vem parte de um princípio fundamental de uma recorrência de você não olhar para aquele seu interlocutor como um ser humano. Você não pode olhar. Você tem que olhar para aquela pessoa que você está contratando no regime análogo à escravidão de um jeito que ela é inferior. É, você tem que ter uma desculpa para isso. A desculpa de não não pessoalizar aquela aquela figura, sabe? Você tem que achar na sua cabecinha cristã uma forma de você olhar aquilo como uma coisa. Isso, na história, tomou diversas, diversas é, facetas e uma delas foi a, a literal é, despessoalização, digamos assim, de sociedades inteiras sofreram com um genocídio. Assim, a forma como os 120 milhões a gente tem... De, de, a gente especula, né? De pessoas mortas há meio milênio atrás, pelos espanhóis aqui na América do Sul, genocídios inteiros, civiliza, civilizações inteiras, tinha que perpassar... Então, a coisificação ela passa também por uma cruel constatação de que a idealização é um tipo de coisificação. Quando você idealiza o Guarani, o José de Alencar estava fazendo isso, é, sei lá, é, eu tendo a pensar de que ele que tinha uma boa intenção lá de trazer um ideal brasileiro, de, de virtudes e tal, mas assim... É, Aquele, aquele velho ditado. Né? O inferno está cheio de boas intenções, José de Anacá. Hum. É, que, que tipo de, de aprofundamento das sociedades indígenas a gente tem no Guarani? A gente tem lá uma culpa cristã, uma culpa colonial e uma construção de, de alguém que não é um indígena. Então você pode continuar matando indígenas e gostando do Guarani sendo seu livro predileto lá, aquele romance bonito da Cecília do Peri, né, e o Peri adaptado nos anos 90, que foi aquele ator lá aquele, aquele cara que é até bolsonarista não, o Márcio é? Garcia? Márcio Garcia, nosso Peri ah, nosso
0: caralho, caralho. é
1: isso
0: mesmo é isso mesmo é isso mesmo
1: e, e aí você tem o Márcio Garcia, né? você gosta do, do José de Lencar, você ouve Carlos Gomes e continua assinando a PL lá do Marco Temporal. Continua querendo que os indígenas se danem. Porque esse indígena é tão despessoalizado, usando o termo do Trenac, ele não é um ser humano mais, ele não é um ser humano que você precisa ter empatia. Ele é só uma ideia de um bom selvagem vivendo na, na, numa floresta encantada e distante, cheia de virtudes. Mas olha que bonitinho ele é. E que bonitinho ele é se vestindo como em 1500, sabe? Ele não pode hum. é, querer nenhum tipo de trato social ou outro. Ele não pode é, é, ter TikTok, sabe?
2: É por isso que a gente pensa assim, o que, que é essas... essas... É, é, esse discurso nacionalista de coisas do tipo integralismo né que vão tentar é, resgatar a figura do indígena vão falar vão fazer o, o vovô índio né, no lugar do Papai Noel e o vovô índio ele vai entregar presente para as crianças boas aí você fala assim ah então eles valorizam os povos indígenas não porque é o, o é porque o indígena no integralismo ele não existe ele é uma figura irreal, né? Ele é o vovô índio, ele é algo que tá na peça de... que, que é na, na, na pior figura de linguagem possível, né? Que ele é peça de museu, no sentido não de um museu contextualizado, como a gente tenta construir hoje, né? Mas é aquela peça de museu, assim, acervo esquecido, né? É, a ser admirado, enquanto um passado que foi superado e que... Ah, bola para frente, né? Agora nossa vida é da é muito distante dessa mera curiosidade efêmera que um dia nós já fomos. Né? Então é isso que era o indígena dentro do integralismo é isso que é o indígena hoje ainda para muitos desses nacionalistas que falam que defendem Brasil só que é, é, querem é, que Marco Temporal seja aprovado, né? Só que uhum. querem que é, é, e, e defendem que como o Otoniel bem falou né, se o indígena usa celular tem rede social, não sei o que ah, ele nem é indígena mais né, ele nem é índio mais ele já é outra coisa é. né? <risos> e aí o cara já se coloca desse, dessa forma, então a gente já sabe né, que o que ele está querendo é, é ele, ele tá querendo performance não está querendo a pessoa ele não tá querendo, ele não tá valorizando nem cultura, nem pessoa, nem nem o indivíduo, nem o coletivo, nada. ele Tá querendo performance.
0: É, e foi
1: o tema que tu cunhaste assim, que eu aprendi contigo. Tu, tu fizeste uma diagonal acadêmica, né? O é, indígena mágico, que virtudes tem o um indígena mágico se não só nos, nos é, tirar daquela culpa cristã ele não é pessoalizado, sabe? Eu gostei desse termo do Krenak. Ele não é uma pessoa, ele não, não é um ser humano, não tem profundidade, a gente não ouve. A gente diz para ele o que ele quer, é, é, o que ele tem que ser, o que ele tem que fazer. E aí, pô, se orgulha aí, porque o, o, o indígena do filme da Norma Benga é um cara branco, bolsonarista hoje em dia, que, que tá aí, Bozão, é, te representando, olha que legal, seu orgulha. E que, que sabe, é, é nossa, nossa culpa... Aristocrática, ela, é, ela é é, ela deixa de existir agora que a gente tem esse filme, sabe? Então, é uma construção, é, uma instrumentalização, como você está falando, como integralismo e todas as vertentes do fascismo fazem, é uma instrumentalização de alguma coisa que, sob algum aspecto, teria uma virtude, né? Pô, Você falar do indígena, você repensar algum... Mas, do jeito que é feito se a gente não se atentar para a forma como é feita, ela é o contrário daquilo. Uhum, ela uhum. é ela é aquele último cara que tava Nem vou falar o nome dele, né? Mas é o último cara que tava na Fundação Palmares. Uhum. Sabe? É Aquela aquela forma, assim, de ficar elogiando a Princesa Isabel. Sabe? E aqui que serve isso? A que serve isso? Ao que serve a nossa deputada aqui do Amapá, uma que se diz o IAMP, ela, ela a identidade como ela ela se colocou para para ser eleita foi uma Olimpíada e ela sabe estar tá lutando sobre, com pautas muito anti indígenas essa instrumentalização de um de um lugar de pertencimento ela precisa ser vista e discutida para que a gente não ache que todas as questões se é, resolvem com isso se resolvem com a gente ter um, um, um uma ópera é, que o Carlos Gomes fez, e aí pronto a questão indígena, a gente trabalha muito bem não, sabe, a gente não trabalha muito bem com essa adaptação do filme dos anos 90 a gente tem o um que de diferente nessa montagem dessa ópera agora que o Anderson está é, colocando para gente, que de diferente estruturalmente diferente a gente tem da, dessa revisão, dessa recolocação dessa dessa percepção, que é um termo que o Anderson também também é, ressaltou para mim algumas vezes, desse local de poder que tem essas figuras indígenas como constituidoras
0: desse discurso. O Andréoli comentava estranhando o lance do modernismo. Eu fui buscar de onde que veio essa, na matéria aqui. né? Então, temos aqui a parte da matéria que fala sobre isso. O fato da ópera, essencialmente nacional, ser cantada em italiano em uma linguagem musical europeia e se tratar de um indígena que desiste de suas crenças para ser aceito pelo colonizador português e se casar com a jovem Ceci começou a causar a gerar um certo desconforto já nas primeiras décadas do século XX entre autores como Oswald de Andrade. Entre aspas, Carlos Gomes é horrível. <risos> Ele escreveu em um texto em 1922, meses antes da realização da Semana de Arte Moderna. Então, temos aí da onde que veio a questão modernista. Oswald de Andrade.
2: Então, o Krenak estava dizendo assim, tá, é uma crítica, mas uma crítica é, não, início, não, é uma crítica insuficiente.
1: Exatamente. Okay.
0: Não coloca uma crítica de fato, é só um, um da boca pra fora, assim, falar, oh, é horrível, é. né, de fato, assim, é bem ridículo. É isso, então, o, o Ailton Krenak, ele vem organizando isso, achei muito bacana, muito legal, Denilson baniu, arrebentando... Pô, tá em tudo que é lugar agora também o, e o Ailton Krenak mandando Pô, parabéns, parabéns mesmo porque é, 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 precisamos de mais aquilo que eu comento aqui às vezes também que a gente precisa de mais de Nilson's Banil, é, precisamos de mais Ailton's Krenak precisamos de mais dessa galera tomando conta e fazendo barulho porque é disso que a gente precisa a importância de juntar essa obra clássica com pessoas indígenas de diversas
2: áreas de atuação é importante para a cultura brasileira e para quem é indígena a presença nossa no palco do espetáculo é importante para se ver finalmente nos representados. E a gente até agora teve esse repertório todo ocidental. Vem esse corpo indígena engole essa ópera é a transformação do corpo clássico, num corpo contemporâneo, moderno, no corpo indígena. Acho que mais do que antropofagia nesse caso, a gente pode chamar isso de indigenização. Esse é o presente e a gente está esperando que todo mundo viva esse presente com a mesma intensidade que a gente está vivendo.
0: Vamos aqui para o nosso próximo assunto, então... Descobriram agora, recentemente... Não descobriram recentemente, né? Mas divulgaram recentemente obras inéditas de Câmara Cascudo que foram encontradas em Natal. Então, estão lá no Instituto Câmara Cascudo, sendo analisadas há muitos anos, e agora vieram ver à tona quais são essas obras e quantas obras são. E, assim, são muitas... Então, Câmara Cascudo, o maior folclorista do Brasil aí, já tem diversos trabalhos, como o dicionário do folclore brasileiro, é, é, a Geografia dos mitos, falando de lendas, mas só falando também de a história da alimentação. É, é, é um calhamaço gigante, assim. É, é um puta trabalho. E temos vários e vários livros de Câmara Cascudo que... Então, aí, a referência máxima, né? Quando a gente vai falar de folclore, antes de sempre... Câmara Cascudo está sempre ali entre os mais é, é, citados, né? Então, temos aqui esse, esse novo achado, que as novas obras é, escritas por... Nove, nove obras escritas por Câmara Cascudo, considerado o maior folclista do Brasil, foram descobertas na biblioteca particular, no Instituto Câmara Cascudo... Ludovicos, em Natal, Rio Grande do Norte. Algumas de, de, delas são reconhecidamente inéditas. É, a, a descoberta foi feita por Voldney Ribeiro de Souza, restaurador de livros, responsável técnico pela manutenção e organização do acervo bibliográfico, documental e museológico da instituição. Temos aí, dentro desses trabalhos, tem um que eu achei um, um tema curioso, que é Buda é um santo católico. <risos> que é uma coisa que ele coloca dentro de uma carta. É um questionamento, né? Buda é um santo católico? Cascudo comenta com o Mário de Andrade sobre a, sobre a obra em duas correspondências. É, em 1925, quando ele envia o, o índice. E em 1926, quando ele conta ao amigo. Abre aspas. Já lhe disse que o bispo de Natal pediu-me que não, pu me, não publique o Buda, é um santo católico. Pois é. <risos> então, cara, é maravilhoso isso.
2: Eu tenho, às vezes eu fico pensando assim, tem tanta coisa maluca que eu abro um arquivo do Word, assim, começo a escrever e penso, hum, está uma merda, <risos> jamais publicarei. <risos> Aí penso assim, um dia alguém, eu morro, aí alguém mexe no meu HD. Eu
1: penso sempre. Tudo
2: e se lançar. Será que é uma boa eu... ideia? Não sei, sabe? Sinceramente, não sei.
0: Eu penso sempre nisso, quando rola essas descobertas. É, rola muito dessas coisas dos clássicos, tipo... É, a gente comentou há pouco tempo também do, do, do é, Tolkien, né? Que... Uhum. O que não publicaram do Tolkien, né? Tipo, fizeram 300 publicações de coisas que ele jamais queria pub iria publicar. E a série agora, né, da Amazon Prime, do Senhor dos Anéis, foi feita baseada em escritos do Tolkien, não é nem nos livros dele. Ou seja, pegaram o material que está em volta do Senhor dos Anéis e fizeram um série para TV, Milionária e tudo mais compraram por milhões de dólares aí a, a obra é, inacabada são rascunhos e tal temos próprio contos inacabados também lá do Tolkien e no caso do Câmara Cascudo vai ter do, do Monteiro Lobato todos os escritores também é, 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 vão ter vão mexer que tem muitos livros principalmente né vão sugar tudo né vão ter tudo então se tem alguma coisa escrita será publicada. A questão se vale a pena, se ele gostaria ou não, é muito válida da gente pensar, porque você não vai poder pegar uma obra dessa e pensar como um produto acabado do escritor. Ela é um produto que talvez nunca viesse à luz do dia. Então, é um tipo de trabalho que às vezes não tem o mesmo esmero, não tem o mesmo cuidado ali de, do escritor, não tem as mesmas é, 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 avaliações dele reavaliando tudo ali, se vai escrever não vai, se é um esboço, se vale a pena, se tá certo, se tá certo, se tá certo que ele está questionando ali na própria época, às vezes. Às vezes ele está questionando um negócio que não faz sentido. E ele escreve é. um livro inteiro que no final ele chega e fala, pô, isso aqui
2: nada a não, ver. não tem nada a
0: ver. E aí você chega anos e anos depois e fala, pô, isso aqui que não tem nada a ver. Aí a gente pode publicar, hein? Será que ele não vai estar se revirando lá no túmulo? Eu é, tô o, o Tolkien mesmo, né, ele escreveu
1: uma versão da, da guerra da Segunda Era que tinha um monte de balrog, aí depois ele reescreveu que não tinha balrog nenhum. Aí o pessoal fica discutindo, ah, mas isso é a versão final do Tolkien? Não, mas a outra versão é isso e então, tal.
0: E, e você tem isso nos pensadores, né? que é a galera que escreve lá no começo e vai mudando de opinião durante a vida, e chega no final, você tem o, o pensador, filósofos, tem muito isso, né? que é o filósofo jovem, o filósofo do meio e o filósofo é, 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 atual claro. ou é, é, no fim da vida, que são três pessoas completamente diferentes. E é ótimo, é. porque vai ter a galera que vai estudar o jovem, vai ter a galera que vai estudar ele, ele no, no meio da carreira, no final da carreira, e vão ter várias, várias perspectivas sobre o mesmo escritor. Que no final da é. vida, se ele olha pra trás e fala, pô, vocês estão o que vocês estão estudando é loucura. Eu, jovem, era completamente inconsequente. E aí ele se questiona no passado dele, e a galera vai estudar o passado e, e todas as é. fases da vida, né? E sabe o que é louco?
1: É, o, o André ele deve ter passado por isso. É quando a gente está em banco de TCC que começa esse tipo de discussão. Ah, não, mas você está pegando Foucault e tal, e o Foucault... Não, mas peraí. Você está pegando o Foucault da época estruturalista dele, ou você está pegando... Sabe, aí fica essa discussão, assim, é, é, sobre quem está certo quem não está certo, sobre aquele mesmo autor que, às vezes, tem uma produção muito prolífica. Eu gosto muito de dois autores, assim... É, dentro os vários que eu gosto, eu gosto muito do Kafka, que foi um cara que quis tocar fogo nas obras dele todas, É só publicou, né? Publicou metamorfose, né? Publicou metamorfose. acho que o processo só, o castelo tava mais ou menos, aí ele, ele quis jogar fora um monte de texto que, se o amigo dele tivesse jogado fora, putz, são textos maravilhosos, contos, cultos, extraordinários, que eu, eu, eu particularmente, foi as primeiras coisas que eu vi do Kafka eu adoro. É, aí eu tenho um outro cara que eu gosto muito, que é o Gabriel Garcia Marques, e ele tem um livro chamado Oito Contos Pelegrinos, onde ele disse: Não, eu comecei escrevendo uns 60 contos, eu tinha uns 60 contos, aí eu fui dizendo: Mas quais são os realmente bons? É a metade disso, 30. É, mas desses 30, o que que realmente tem alguma coisa a dizer? Aí é a metade disso, uns 12. Aí desses 12, é, como, como eu não estou me repetindo aqui na temática, aí ficou lá no. No, na versão final do livro. Então, é, mas também eu tenho um, um meu autor de música é do livro predileto, o Iúna Sebastian Bach, que ele só foi descoberto depois que ele tinha, ele uhum. foi considerado medíocre, aí foi descoberto só 200 anos depois que ele já tinha morrido. E aí descobriram ele enquanto enrolavam né, as partituras dele em uhum. peixe para vender. Cadê o que é isso que você tá usando para enrolar peixe? Não, eu comprei, tá, aqui cheio no sótão da minha casa da Reis, uhum. né? Aí comprou a casa, comprou tudo, aí começou a catalogar, por isso que muitas das obras do bar não tem título, né? BWS, tem dois sistemas principais de catalogação. E aí, assim, sabe, eu li os contos inacabados, sabe? Aí o conto ia engrenando, engrenando, aí chegava, não acaba, não tem final, sabe? E. Mas eu gosto. gosto né?
0: É porque tem um lance, esse lance da avaliação né, de se é bom ou não, não é o autor que faz, é. então o, o, é, a obra pode ser incrível e o autor achar horrível, cara, qualquer um que escreve, qualquer um que, 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 que produz qualquer coisa, assim, você produz, escreve, desenha, você produz alguma coisa que vai para o mundo? Vai ter uma hora que você vai se questionar sobre a sua obra, sobre o seu trabalho. Vai ter uma hora que você vai falar, pô, eu nunca publicaria isso. Eu nunca faria algo desse tipo. Porra, hoje eu olho pra isso e eu sinto nojo, eu acho horrível. E aquilo é, fez parte de você em algum momento. Você vai olhar e falar, pô, que horrível isso. E tem, É assim, super comum, é uma ideia comum. Você vai olhar e falar, não, não é legal. Não... Hoje em dia eu não faria isso. Porque aquilo fez parte de um processo, fez parte de um momento. E vai ter a galera que vai olhar aquilo que você achou horrível e vai achar incrível. E vai achar coisa genial. Vai achar tipo, a melhor coisa que a pessoa já leu na vida. E quem faz essa avaliação não é o autor. Mas o autor tem esse lugar ali de posicionar o que, é, o que é, é, tá dentro do crivo dele para ir a público ou não. Então tem várias coisas que vão ser só esboço, que o autor não queria que aquilo fosse público, porque esboço é uma ideia que às vezes ele mesmo não soube desenvolver, não teve tempo para desenvolver, não parou para pensar direito, só era mesmo uma ideia. E aí a ideia vai, vem a público como algo, já no, depois da vida da pessoa, né, como um status de gênio, de uma pessoa que tem um museu, de uma pessoa que tem um instituto todo é, é focado nas obras dele. Ele tem um outro carimbo. Né? Essa obra antiga ali, que ele gostaria que não viesse a público, vai ganhar um outro carimbo, que é o carimbo dessa vida final. Não é o carimbo desse jovem ali que tava escrevendo, pensando no que escrever. É o carimbo da vida final. Então você vai pegar uma obra agora, dessas nove obras do Câmara Cascudo, eu não vou pensar num, num, em nenhum momento da vida do, do Cascudo. Eu vou pensar no Cascudo final. Eu vou pensar no, no tudo que eu já li e falei, pô, que é muito legal. E eu vou, penso, vou, vou entrar nessas obras na mesma perspectiva. E se a pessoa não gostar, ela vai ficar meio, putz. mas é Cascudo, né, pô? como é que não é tão bom, como é que não é legal, como é que não é... Porque talvez, talvez essas obras de vir com um grande prefácio ou alguma coisa, dando uma anotação sobre, olha, talvez você não goste disso. Mas porque É era era um esboço, é uma ideia, é uma coisa que não era tem talvez, que talvez... tem assim,
2: mais títulos né? aí, Anderson?
0: Então vamos lá, os títulos aqui das, das obras. Caveira no no Campo de Trigo e outros poemas inúteis. <risos> olha aqui, olha aí. Será que isso deveria vir a público? Será? É... Olhando John Bull. John Bull é a personificação nacional do Reino da Grã-Bretanha, criada por Dr. John Arbonneau em 1712. A obra é dedicada a C. Chateaubriand, embaixador do Brasil na Inglaterra, cuja presença é inarrável nessas recordações, tipo what? no cotidiano brasileiro, história antiga da, do Ceará Mirim história da literatura no Rio Grande Rio, Norte Rio Grandense ruas da cidade de Natal do Natal livro de linhagem obra, do, obra onde o autor discorre sobre a genealogia de sua família, tanto pela linha paterna quanto a linha materna olha, ele analisando a própria família o Índice dos capitães, capitães morais e governadores do Rio Grande do Norte. Capitães morais, presidentes, vice-presidentes em exercício, governadores, vice-governadores em exercício, inventores e governadores do Rio Grande do Norte no período de 1598 e 1935. são o foco da obra. Gente, será? Olha,
1: hoje em dia,
0: Ia ser postagem dele no
1: Facebook. Total, é. tipo, total, Gente, total. olha
2: só aqui, total.
1: ó, que curioso esse
2: vice-presidente, vice <risos> o, o Cascudo tem um livro que eu tentei ler, é que é a única ficção que ele publicou, que foi um médico amigo dele que convenceu ele, falou assim, porra, esse livro de ficção seu aí é muito bom, deixa eu lançar na minha editora. Ele, Ah, quer lançar, lança. lança. E gente, é muito ruim. Chama <risos> Canto de Muro. Quem quiser procura aí, é facinho de achar. Não tem no Kindle e tal. Canto de Muro é, é um, uma história que ele escreve é, que é, são assim, são os bichinhos que vivem no canto do muro. Aí você pensa assim, ah, vai ter uma metáfora, né? Você, você vai pensando assim, ah, ele vai pegar, sei lá, a lagarta e essa lagarta, ela vai ser tipo a metáfora para alguma coisa. Não, esse é o momento que o cascudo aproveita e começa a, a usar todo o seu conhecimento é, biológico sobre a lagarta. Meu então Ele Deus. começa a falar assim, tipo assim, é, a lagarta desce o muro. A lagarta também é conhecido como, aí o nome científico da lagarta, ela nasce assim, aí ela cresce por tanto tempo, aí ela solta o, o casulo, aí ela vira borboleta com tanto tempo... <risos>
0: isso é a ficção dele, isso é a ficção dele, o que que é isso, assim, só lançou porque
2: era amigo, só lançou porque era um amigo dele,
1: é, mas, mas assim, é, isso, é legal gente. que a gente entende a genealogia do autor, o Câmara da tem um impacto muito grande em vários aspectos, é legal, eu tô brincando assim, mas é muito legal a gente descobrir o que é que ele pensava sobre outras coisas, que ele não era tão bom na ficção, uhum. é, a gente estudando ele academicamente é muito legal. E é interessante, assim, a gente não sabe como é que vai ser o impacto dessa obra, né? Mas é interessante quando, às vezes, ela vem e contradiz algumas coisas que a gente tinha estabelecido ah,
0: sim. sobre o autor. Sim.
1: Tipo aquele Anderson que a gente estava conversando, da autora do, do Sol Nasce para Todos, né? a Harper Lee, que ela publicou só no final, é, recentemente, uma continuação do, do Sol Nasce para Todos, né? E aí ela mostra que o, o personagem principal, que é uma base é, é moral para os estadunidenses ele é na verdade um sacano um grande sacano né? ele é meio racista e tal ele é um escroto para a família e, e então é muito interessante a gente ver assim que é uma base moral para toda uma sociedade na verdade a própria autora queria que fosse o contrário né ela ela, é ela isso
2: Achei que você falar dos Sim. cadernos negros do Heidegger, que aí aparecia que ele, tipo, apoiava o partido nazista na
0: enculhe. Uhum. <risos> é isso, gente. Então, nove obras aí de câmera novas, inéditas de câmara Cascudo estão chegando aí. Então... É, vamos ver vamos ver o que o que vem mas é interessante né esse essa perspectiva de pensar o autor e sua grandiosidade e analisar ele agora né analisar essa grandiosidade é, em obras menores também em rascunhos e trabalhos é interessante mas de fato pensar isso como pô, talvez causasse um certo incômodo neste autor em vida é algo que a gente deveria é, levar em consideração, porque é, essas obras, depois que a pessoa é, já é póstuma, né, essas obras póstumas, é, assim, é um negócio que pode vir bem, mas é uma coisa que fica como um documento histórico. É um documento histórico da vida deste autor. Então, o Câmara Cascudo, como figura icônica, ele vai ter sua vida inteira é, é, destrinchada nesses detalhes. A galera que estuda profundamente isso vai ter aqui um prato cheio para novas possibilidades de Câmara Cascudo. Então é, é, é uma coisa interessante, mas que traz esses questionamentos, sim. Eu sou a favor dos arqueólogos de HD do Andreó. O... O Blacken! Nosso próximo assunto aqui é arte. Vamos falar dela. A carranca harmonizada saiu no Twitter uma um, um, foto de uma carranca. Que a gente precisa é, é, dessa visualidade. Então, se vocês só estiver nos ouvindo, por favor, bote aí, é, é, vá assistir também, ou entre no link que está aí na descrição, deixa o link para todas as nossas pautas aqui. Então, entre no link, a imagem também vai estar lá nesse tweet dessa carranca, que é, abre aspas aqui para o tweet. Estou encucado com a estética da Carranca no gabinete do deputado Zó, do PC do B. É o tweet do Lula Bofim, repórter de política do portal A Tarde. Então, ele, ele publicou a foto dessa carranca. E não foi nem viral, nem nada. Não foi nada muito grande assim no, no Twitter, mas não chama a atenção.
2: É no, o, o pessoal tava marcando o, o Edu do Diva Depressão, falando que era o Edu é. Diva
0: Depressão. Começou falando a galera de... comparar.
2: Falaram que a carranca tava usando a base da Virgínia, que era um pouquinho depois. Estava tava toda branca assim, né? E ela tava com harmonização facial e ainda esses dentes, né? Porque assim, eu, eu raras vezes eu vi carranca com dentes tão bonitos.
0: É, é, usa a placa, né? Aquela placa. É verdade. É verdade. A carranca, feita de madeira, é madeira maciça, geralmente, né? Feita a carranca e ela, ela é feita para assustar, né? E tem até essa ideia de que a carranca, ela... Ela espanta os, os, os maus espíritos, as coisas ruins e tal. Então, ela fica hoje, né no Brasil, na porta de casa para esse, esse mau olhado não entrar, para esse, essas coisas ruins não entrarem na sua casa. O, originalmente, a gente tem a carranca também como essa, a proa do barco. Né? Ela está ali na frente do barco para espantar o, o, os maus espíritos e fazer a embarcação ter uma boa viagem. Né? Essa, essa aí é a carranca. Então, ela tem que ter essa cara de careta, uma cara feia, uma cara que tá ali espantando alguma coisa, então ela tá sempre com essa expressão, uma expressão mais voraz, então nós até temos aqui a, a, a nossa carranquinha, ó, a minha carranquinha aqui, então se você estiver aí nos assistindo, veja ela, essa aqui é a clássica carranca vampirão, né, que tem essa cara aqui, ó, vampirão, que inclusive já comentou aqui que ela é vampirão é, foi feita inspirada no Godzilla, tá? Ela é vampirão hoje em dia, mas ela foi feita inspirada no Godzilla. King, King Kong. É, mesmo, era. Né? é, King Kong, é verdade. King Kong, Godzilla. King Kong.
2: Aqui é uma, uma mais, mais clássica, né? As carrancas, assim, qual era o bicho que inspirava a carranca? Não tinha um bicho certo, né? Mas era mais ou menos uma mistura de gente com leão, cavalo... <risos> É, é, leão, cavalo, dragão, né? Era assim inspirado nas figuras de proa das embarcações europeias. Dizem que os, os fazendeiros eles achavam isso bonito e mandavam botar nas suas embarcações, né? Ali na virada do século de, do, é, do século 19, pro, pro, no, na região do médio São Francisco. Eu tava pesquisando para ver quanto tempo durou né, o auge das, das carrancas no Médio São Francisco. E foi muito pouco tempo. É pouquíssimo tempo, assim. É tipo, é, de 1880 até 1920, mais ou menos. Sabe? É uma coisa de 40 anos só que é o auge delas. Porque é o tempo em que você tem as grandes embarcações de madeira vão sendo substituídas por barcos a vapor. E a gasolina, a motor a explosão. Porque aí quando você tem os barcos a vapor e a motor é a explosão, é, você precisa deles mais leves né, para poder transportar tanto passageiros quanto carga. E aí você vai deixando coisas que eram pesadas para trás, inclusive é, a figura de proa. Né? Então você vai tirando coisas que faziam peso na sua embarcação e aí a figura de prova vai ficando pra trás. Hoje em dia, claro, a gente ainda encontra, mas mais como uma homenagem, né? Tipo assim, a prefeitura faz um, uma, uma grande campanha, ah, vamos botar aqui pra chamar turista, não sei o quê. Carrancas com esse bigodinho assim, elas são comuns, né? Mas uh, o charme dessa é a composição total.
1: Assim, é, é, é esses os é. dentes, o lábio,
0: né? Tem... Sim. É uma cara sexy, é muita... <risos> é tipo, a pessoa falhou falhou miseravelmente em fazer na verdade ela não falhou, né, porque no caso, nesse caso dessa carranca ele, ela é intencional, ela é, ela é feita bonitinha intencionalmente, a pessoa não tentou recriar, tipo, ah, vou consertar a carranca, né, que nem aquela, aquela, aquele meme que rolou da, da restauradora de, da imagem de, de Jesus, não é? era Jesus? que ela tentou refazer a imagem e ficou um negócio completamente louco, Tipo Leão,
2: aqueles <risos> Leão de Prefeitura, Nossa, de Cecília, prefeitura né? tenta, tenta refazer.
0: Temos aqui a carranca que o André compartilhou com a gente. Que é a carranca Xoxa. Olha aqui a cara dela. é Esse bigodinho é muito legal, né? É uma bigodinha é demais. José bigodinho. Sarney, né?
1: É, é muito Sarney. Eu fui de onde é esses ó Ele é da Bahia, né? Porque se ele Sim. fosse sei lá, do Maranhão, podia ter alguma coisa mais do Sarney. Eu achei meio parecido com o Sarney, mas eu achei que era
0: da velha. <risos> e eu fui procurar esse Zó do PCdoB para pensar pô, é, qual é a relação dele com a carranca, será que tem outras carrancas no gabinete dele? Eu queria ver onde é que ela ficava exatamente e tal. Não achei outras imagens, mas achei... É essa notícia aqui, onde ele, o deputado Zó, esse deputado, resgata a maior carranca do mundo e devolve a Juazeiro, na Bahia. Então, é, isso é a notícia de 23 de julho de 2022, vai fazer aí um ano dessa notícia, onde ele vai lá resgatar a carranca que foi levada para um lugar para fazer é, é, parte de, do ornamento de um, de um festival, ia ter uma, uma festa, alguma coisa, levaram a carranca da casa do, do artesão e botaram a carranca na, no festival. Não devolveram. Esse deputado, sabendo disso, foi lá é, é, resgatar a carranca, que se denomina, né, denominaram a maior carranca do mundo e devolveu lá para frente da casa do artesão, que é onde ela ficava normalmente. Então, se olha for, o Se você
2: comprar uma carranca dessa, você pensa a grana que não é, cara
0: com certeza, com certeza feita ali ó mas, na, no é tronco certo. da madeira puro e uma é. carranca que deve ter aí uns 3 metros e meio, sei lá, 3 uhum. metros, fácil. É, pesado que é uma tonelada. É, hum, é gigantesco, verdade. Gigantesco, gigantesco. Levar num caminhãozinho é. desse.
1: Caramba. Mas essa é a carranca raiz, né? A carranca que assusta os maus espíritos. Né? Sim. Agora é muito louco isso que tu falaste, André, assim, eles achavam bonito, né? Essa nossa concepção, quando a gente vê o, a estética no passado, isso é uma discussão muito grande na, na arte, né? na, na história da arte, o que, que é o belo, né? o que, que é a beleza. Aí, às vezes, a beleza ela muda de um tempo para o outro. Então, essa carranca hoje em dia, ela pode ter o mesmo impacto de beleza que as carrancas, a raiz, tinham né? no passado. Eu gosto muito dessas carrancas mais, mais tipo raca, né?
0: Sim, é, a careta as do, as do as Haka, pessoas. assim, né? É. Ou, ou a cara dos.
1: É, das estátuas budistas, né? Aqueles. Eu acho bonito. Não, eu acho
0: bonita a carranca feia. Eu a carranca feia. Que... Não, a carranca <risos> feia. E, e, aí, e a ideia dela ser feia, né? justamente é isso, ela vai assustar. Então, ela não, não pode ser uma carranca fofa. Ah, carranca fofinha. Temos aí até a maior Lista, aí, nossa, nossa amiga aqui do, do Folclore BR, que fez lá o um quadrinho onde a menina não, não conseguia fazer carrancas feias, ela só fazia carrancas fofinhas. Então, é, 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 essa é uma dificuldade. né? Não, não pode ser fofinha, você não pode estar dentro do seu, do seu senso estético de ser bonito. Ela tem que ser... Carretuda mesmo, e aí a gente tem essa coisa da cara, cara de carranca, né, que entra aí pro nosso, no nosso jargão popular, né, o cara, a cara de carranca, é uma, o seu carrancudo é você tá com essa cara feia, essa cara, tipo, forçando uma careta, então tem, tem que ser, tem que ser, esse é o, o cerne da carranca, não pode ser fofinha, não pode ser harmonizada, a carranca harmonizada, ela é esse, o novo ícone que a gente tem agora aí pro Folclore BR, a carranca harmonizada.
1: Não, cara,
0: adorei
1: essa
2: carranca, adorei o mullet dela, adorei que é bem. Essa aqui ela, ela tá tão enjoada de ver caboclo d'água, de ver visagem. <risos> ela já. Ai, mais um dia, ai, mais uma assombração. Uau,
0: uau, uau. essa aqui já é a carranca já é aposentada, já é aquela carranca que já tá ali rodadona já tipo, ah, lá vem mais um saia show, show show espírito ruim, ah, saco não tem como é, é uma coisa que esse cara trouxe pro ambiente dele de trabalho, é a alegria porque não tem como você não olhar pra ela e, e não rir
2: tirou a sobrancelha Ácido alurônico na boca. É.
0: Não, isso. Essa olheira nossa aqui. Ela tá drogada. Claramente essa, essa carranca. Está sobre efeito de drogas. Olho vermelho. Essa olheira aqui. Gente. E se ela estivesse
1: no, no gabinete do Aécio, aí eu. <risos> <risos>
0: E é isso, gente, é isso. Pô, é, ficamos aqui com essa, esse momento, momento análise de carranca. Queremos mais. Se você vê alguma, alguma carranca curiosa por aí, alguma história de carranca, manda pra gente aqui no Folclore BR, porque a gente adora. Isso aqui é sempre um tema divertidíssimo pra gente comentar e falar aqui sobre carrancas, o Brasil afora. Você tem alguma história sobre carranca, você conhece alguém, algum escultor de carrancas? manda para a gente é. porque é Podia muito ser um, importante
1: um quadro fixo né assim comentários sobre carranca comentários Podia sobre só... carrancas carranca. Brasil Brasil carranca
0: do fora Man... manda essa carranca foto de carranca e a gente vai comentar sobre ela aqui a carranca do mês caraca muito bom. Pô, seria maravilhoso isso, gente. Mandem aqui, carranca do mês. Vamos vingar? Vamos vingar o carranca do mês? Manda essa foto da sua carranca aí. Ó, aquela que tá lá na sua rua também. Tem muita carranca aí na rua, em frente a, a, a Casas de Santo, né? Que, que a gente fala no Rio de Janeiro. Tem várias carrancas assim, que ocupam ali o um espaço. E mande uma foto. Mande a foto aqui da carranca para a MC entrar na nossa carranca do mês. <risos> Chegando aqui o bloco de indicações, Folclore BR, a hora Folk, chegando aqui na nossa reta final, vamos indicar né, livro, série, filme, qualquer coisa que a gente esteja consumindo, assistindo, que tenha a ver com o, os assuntos de, de hoje ou não. Então, questões culturais, coisas que vocês têm visto aí também ultimamente. Eu vou, vou falar aqui que eu queria pegar, inclusive, esse livro: Carrancas do um Sicismo. É, Paulo Pardal. É um livro muito baratinho. Olha, o, o livro ele é bem grande. Tem, tem é, é, fotos no, no livro também. Então vai contar... Daí é daí que de essa Francisco. carranca...
2: Essa carranca ah, é? triste aí, é daí.
0: Pô, esse livro é muito, muito bom. E, cara, tá lá, R$17,00. É, às vezes tá R$15,00, tá menos. Isso aqui é, é precioso demais, gente. É você que tá, às vezes, buscando um livro de carranca. Tem aquele que é maior, que eu esqueci o nome agora também. Que é, é, eu, eu, de vez em quando, indico. Mas ele é um grandão de arte mesmo, com fotografia e tal. Mas é caro, sempre baral. E esse aqui é curtinho, baratinho. Tá sempre na promoção. Pedro, Paulo Pardal... Carrancas do São Francisco. Se você quer saber um pouco mais, entrar aqui um pouco na coleção, ele vai pegar lá desde o começo da, da ideia da Carranca e vai trabalhando ela no, no São Francisco. Muito, muito, muito legal. Acho que vale, vale super a pena. E dessas dicas que a gente dá aqui, às vezes, eu tô começando a juntar elas lá no folclorebr.com dicas. Então, se você for lá no folclorebr.com dicas, vai encontrar várias dicas de livros e coisas que a gente comenta e sempre indica aqui, livros para iniciantes aí na, nas artes da cultura então estão tão lá indicados e entrando nos links lá você pode até ajudar o Folclore BR aí com a comissãozinha na Amazon pode ser também, então vá lá apoia lá o Folclore BR, vai folclorebr.com barra dicas para é, acessar esses e outros livros é, lá também. Eu quero deixar outra dica aqui, que seria a minha dica principal, que é vocês irem ouvir o podcast História Preta. Eu tô ouvindo agora o, o podcast, ele é do Thiago André, um comunicador, faz um trabalho já aí há alguns anos é, relacionado a histórias, cultura preta mesmo, personalidades é, é, é negras da história. E ele tá com uma série agora, que é sobre a Carolina de Jesus, e ele vai contar lá, desde o início da história dela, passando pela, pela fama, e como ela foi esquecida no meio desse, desse, desse processo, onde ela ficou extremamente famosa, vendendo milhões de livros por dia, a ser completamente esquecida aí pela história do Brasil, né da história do, da, da, da literatura brasileira. Né? Carolina de Jesus é uma mulher preta, nascida em favela, e uma escritora excepcional que é, é, sofreu aí esse, esse apagamento histórico mesmo. Passou por um processo é, muito difícil dentro da sua fama ali como escritora. Ela foi escrever O Quarto de Despejo, que virou um clássico, que foi reencontrado agora também no meio de estudos, né, falando na internet sobre é, questões raciais. Ela volta agora muito recentemente para a mídia, então, é, é uma escritora que ficou realmente muito apagada, assim, impressionante isso, a força que ela tinha e como ela, ela foi, sumiu da, da, da mídia e dessa história da, da literatura brasileira. E, e ele faz um trabalho muito, muito redondinho, cada episódio tem meia hora, super é, com, com entrevista, com uma análise. Procurem, porque vale muito a pena, Thiago André. Um trabalho fenomenal. Então fica aí essa dica. E, é, Antonial, você tem uma dica aí para a gente? Vamos mandar.
1: Um dos,
0: dos projetos que a gente
1: está desenvolvendo agora é sobre um, um documentário que a gente vai fazer de animação. É, a gente está nesse processo de, de pré-produção, levantamento de dados, sobre a, a Festa de Santiago no, no Mazagão, que fica aqui perto de Macapá. E é. Eu vi a postagem lá no Pouco que eu acompanho o Pouco Oliveira, que agora começou esse circuito da cavalhada, né? então vai ter em vários lugares do Brasil esse movimento. E ela não é tão comum assim no Norte, não tem em tantos lugares, tem em outras manifestações mais presentes. Mas é curioso que tenha no... em Mazagão. E aí, é... essa como a gente estava falando da, da Cleópatra antes, né? esse tipo de intenção deliberada sobre um processo, sobre recontar um processo histórico, ele não pode advir só de, de uma neutralidade é, tanto social quanto histórica daquela questão. Que nem a gente estava discutindo sobre a tecnologia, e a tecnologia não é um elemento apolítico ou a histórico, a forma como você conta alguma coisa dentro da indústria cultural, ela também não é. Ela não é a política, ela não é a histórica. Ela precisa ter um contexto, né? a carranca ela fica bonita hoje em dia desse jeito, mas ela tá dialogando com o site Zeitgeist de agora. Qual é o Zeitgeist que a gente vai interpretar essas cabalhadas agora? Né? Qual é esse, essa concepção que a gente vai ter sobre é, a intenção e a constituição de uma festa como essa, em que... É muito louco isso, né? É, só para quem não conhece, a, as cavalheiras geralmente contam a história dos mouros contra os mouros muçulmanos, contra os portugueses, é, europeus e, e brancos. E, e esse embate tem sempre uma dinâmica, depende do lugar para lugar, mas por exemplo no Mazagão tem todo um roteirozinho do que acontece, tem um personagens recorrente, o um Bumbel que um sai correndo e tal, é o um espião um mouro que vai e aí as uhum. pessoas tem
2: imagina que Imagino que tenha a conversão obrigatória de todos os mouros no final, e aí eles terminam com <risos> todos quem cristãos. ganha a guerra, né?
1: Quem ganha essa, essa batalha? E essa conversão, e aí, por exemplo, o Bobo Velho é, é quem a, a plateia interage jogando, né? Ódio a esse espião muçulmano que tá vindo aqui contra os portugueses. E... É, é muito curioso porque a história
0: do documentário,
1: que veio do, do amigo meu, do Jean D Anton, a ideia dele, né, que o, o Jean pedala sempre assim, para tá lá, foi ver como é que se conta essa história, que é uma história muito curiosa, que é diferente de algumas outras trabalhadas por aí, porque é, Mazagão foi uma cidade que saiu do Marrocos e veio para cá, veio para a Amazônia. Então, ela foi uma, uma cidade que foi fundada duas vezes, ela nasceu duas vezes. Nunca a gente teve uma história de uma cidade que saiu de um lugar e foi para outro. Né? Saiu lá da África e veio para o meio da Amazônia. Ela foi deliberadamente refundada, mas sim, no sentido de que os dois mil portugueses que estavam lá foram os dois mil que teoricamente chegaram aqui. Então o pessoal andou esse trajeto inteiro. É uma história muito louca. Mas que tipo de dinâmica social isso representa? Né? Como é que isso, isso teve um impacto? Tanto é, para essas famílias portuguesas, quanto para quando elas pararam em Belém, que quando elas pararam em Belém, Belém tinha, tinha 8 mil habitantes. Então, 2 mil portugueses pararam em Belém quando Belém tinha 8 mil habitantes. Era muito pouca gente, sabe? Era, era assim, quase um terço da cidade lá feita feita de estrangeiros que chegou e mudou a dinâmica da cidade completamente. Que impacto isso teve no jeito que a gente fala hoje em dia, por exemplo, esse lance da gente falar com, com, com os verbos muito mais próximos Sabe? É, é, é uma especulação que ao fazer o documentário a gente tem que levantar, é por isso que por exemplo as cabalhadas vão acontecer agora, vai abrir né? é, e para muita gente como para mim, é muito natural a gente ter aquilo como uma constituição da, da história, daquele lugar que você cresce com aquilo acontecendo mas é, o olhar de, de você pensar por que aquilo é feito daquele jeito por que aquilo acontece daquele jeito como é que essa dinâmica ela ocorre é uma, é uma questão que explica, mesmo a gente olhando para algo que tem 200 e poucos anos, a história da Cavalhada do Mazagão né, tem isso, é, como é que isso explica sobre a nossa sociedade do no dia de hoje? Então, é, fica o convite para quem puder acompanhar, acompanhar né, nas cidades próximas, porque é um, uma forma de você enxergar o seu presente, uhum. né? a Marina Quadrelli, ela é que é a minha segunda dica. Ela é uma editora de uma editora independente chamada Editora Fantástica, que tem uma proposta muito interessante para quem está nesse mercado. E ela tem essa proposta de, de um projeto editorial muito interessante que é você constrói o seu o seu texto, né? Você manda para lá. Ela tem uma chamada aberta agora que está tá acabando sobre histórias é, da comunidade LGBTQIA+, que é, tem, tem assim, essa, por exemplo, é para escritores LGBT, mas ela tem o Hotel Fantástico, que é para literatura fantástica, então, se tu seguidos o perfil da editora, tem sempre esses editais e essas chamadas, para que um autor é, é, possa colocar e fazer parte dessa, dessa produção. E isso é muito interessante porque também faz a gente discutir como é que é o nosso mercado editorial. Tem algumas editoras por aí que cobram pela publicação, né? Então, é um trabalho que às vezes o autor é, paga para ser editado e tal. E essa editora, a editora fantástica é uma editora tradicional, onde você é um autor contratado e você recebe depois da publicação. É, é muito importante a gente sacar isso. Né? E qual o é a arroba dela? fantástica no Instagram arroba de toda ponto no Instagram e é isso
0: perfeito, o Toniel perfeito, falou perfeito. Da,
2: da da cavalhada eu eu achava né antes de eu de eu falar sobre as cavalhadas eu achava que tinha uma alternância uma possibilidade dos muros ganharem uhum. porque já que é já que é uma disputa de habilidade né eu achava que a, a, quando você tinha a disputa dos jogos de, arg, de argolinha por exemplo quem ganhasse era o vencedor daquele ano. Então, um ah, ano podia claro. ganhar os cristãos, o outro ano podia ganhar os mouros. Ia ser mais, mais legal, né, gente? Vamos repensar isso aí? <risos>
0: Vamos repensar, né? <risos> Pô, seria interessante, ainda mais quando, quando a Cavalhada ela é baseada no, no, num conto, né? um poema, e é um poema que não tem nenhum nenhuma preocupação histórica, exatamente. Então, assim, é, a a, a Cavalhada, ela é baseada numa coisa que já, já é meio ficcional, assim, a ideia da, da, da história, né, criada ali. Então, você fazer uma competição seria algo completamente ok, assim, dentro da, 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 da festa popular, né? Perfeito. Acho que seria um ótimo caminho de questionar, é né? Porque aí eu não sei se, se esse é o ponto. Mas diga aí, uh, uh, Andreoli quais são as indicações?
2: Eu comentei sobre o livro que eu tava lendo, ó. Ontem terminei hoje, que é o Aspectos do Folclore Brasileiro, que ele tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. Um por, pela parte do artigo né, sobre estudos do negro no Brasil, que tem a ver com essa discussão de, de racismo e antirracismo, é, e outra porque ela é uma obra póstuma. Né? E sendo uma obra póstuma, o Mário tinha escrito antes o que ele queria que entrasse nas suas obras póstumas. Ele falou assim, ah, eu quero que entre esse, esse esse livro. Ah. E aí, depois que ele morreu, as pessoas foram olhar e falar assim, putz, mas ele não terminou essas coisas que ele falava que ele queria que entrasse. Então, tinha coisa que os os, é, os editores, né eles seguiram fielmente e outras que, mais ou menos. né é, Mas, assim, muito interessante ver isso. Ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, nesse aspecto do folclore, o estudo sobre o negro é o texto mais completo. No mesmo livro, alguns capítulos depois, a gente vai ver é, é, um, um artigo chamado linha de cor que é basicamente a mesma argumentação do estudo sobre o negro com os mesmos exemplos só que é uma versão mais enxuta que ele mandou para um jornal né? então a gente vai vendo é, essas repetições de argumento assim. então a gente vê que não é um livro que foi pensado né? é uma compilação então a, a título de curiosidade é muito interessante mas é, a gente vê claro né, que não é não é uma obra assim... fechadinha. Mas é legal. Acho que vale muito a pena. O Mário é super crítico com tudo. Ele era crítico com ele mesmo. Ele é crítico com os outros. E ele começa já falando assim, ó... É, a ciência do folclore no Brasil é uma bagunça. Tem gente que fica mentindo sobre as coisas que faz. Ele pega um cara, né, ele fala assim, ó... O seu, esse fulano de tal aqui, a Frânio a Peixoto... Ele, ele, ele compilou mil quadras populares e dessas mil, ele inventou 250, porque ele falou que o povo é, é, ele não sabia criar coisas bonitas. Então ele foi lá e inventou 250 e melhorou as outras 750. Então, não confie em nada disso que ele escreveu. E esse trecho tinha sido retirado do artigo originalmente publicado a pedido dos editores, que os editores acharam muito agressivo. E aí ele deixou anotado assim, falou, oh, na hora que for publicar as minhas obras completas, isso aqui volta. <risos> Porque eu sou muito contra que isso tenha saído.
0: Caraca, isso é muito bom, né? O cara deixar isso no... no, no... Volta, porra, é. que porra, Vou voltar pra puxar tua perna, assim, ó, bota aqui, eu quero puxar a perna dele depois que eu morrer.
2: Ele também fala assim, ele fala meio passando pano, ele fala assim, ó, Couto de Magalhães aqui, muito provavelmente ele inventou essa história de rudar, perrudar como deus do amor, porque não tem ninguém mais nunca que ouviu de um, de um tupinambá a história de que existiu um rudar, um perrudar, mas assim... Não vou dizer que o Code Magalhães estava mentindo, né? Porque uma, uma sumidade. Talvez tenham mentido para ele, porque ele falou que ele não ouviu a história <risos> de um indígena, ele ouviu de uma mulher branca. Essa mulher branca, talvez ela tenha se confundido, né? Mas enfim, não vou dizer que é mentira. Enfim, ele estava sendo gentil, mas é mentira, né? Então, Coude Magalhães, duvidem desse cara, hein? Esse cara é bagunça. Ele que escreveu o Selvagem, ganhou uma grana aí do, do, de Dom Pedro para circular o Brasil compilando história de povos indígenas. E ao que parece, ele deu uma sentadinha aí e ficou só ouvindo história do vizinho, ganhando dinheiro da coroa Carinha, e escrevendo né?
0: outras Cara, coisas. Mas isso deve ser o que mais tem, gente. É para é ler desconfiando de tudo, gente. Pelo amor de é. Deus. Chegamos aqui ao fim desse programa maravilhoso A Hora Folk do Folclore BR Estamos aqui novamente trazendo essas notícias culturais, falando com vocês aqui sobre as novidades e as coisas que têm acontecido aí mesmo quase não conseguindo mas estamos aqui, reunindo o time maravilhoso Otoniel, muitíssimo obrigado, sempre presente também quando a gente precisa já, já, já vou oficializar aí Otoniel e o Elita como time recorrente já, tá parte do, já faz parte dos Vingadores do Folclore também vamos lá, a iniciativa Vingadores o Otoniel já está presente Valeu, é gente. isso, minha gente. Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês que tiveram aqui nos comentários com a gente também. A Nina Quadrelli, que te comentou aqui também, a menina do cabelo rosa, da, a, a, a editora, <risos> da fantástica, editora Fantástica, que está tá aqui presente com a gente, o Andrei apareceu, o Miralha apareceu aqui também, Aureo Jota, Daniel Maia, Muito obrigado, vocês participam aqui Giovani ao vivo, se você...
2: Giovanni que deu um alô.
0: Giovanni, deu um alô e foi, foi embora, vai ser descontado um salário aí, Giovanni, porque está sempre <risos> presente aqui também, mas é, agradeço demais a presença de vocês aqui, se inscrevam no canal aqui no Folclore BR, para mais também, para a gente ficar aqui sempre atento nas coisas que que estão vindo por aí. Estamos em junho e o que, que tem final de junho, passando ali para o começo de julho? Festival de Parintins também, então fica esse outro Vem Aí, mais uma live de 7 horas assistindo o Festival Folclórico de parentins já está garantido aqui também, porque nós vamos fazer isso, não sei se vai ser no último dia, como da, da outra vez, se vamos fazer outras, mas vai rolar, então Fique ligado que o Festival Folclórico de Parintins acontece a partir do dia 30 de junho e a gente vai estar aqui no Folclore BR acompanhando, porque é um momento também muito importante aqui, outro marco do ano aqui folclórico é o Festival Folclórico de Parintins e mais uma vez estaremos aqui debatendo sobre ele, então estejam aí ligados e atentos e a gente se vê... Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Muitíssimo obrigado, todo mundo. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, um programa de notícias culturais do Folclore BR. Esse programa agora ele é geralmente dividido em dois grandes blocos. Então dá uma olhadinha aí no seu aplicativo para ver se você não perdeu alguma parte. Procura seguir esse projeto pelas redes sociais. Tem trocentos de conteúdo rolando aí pelas redes sociais, no site e tudo mais. Então dá uma olhada, busque Folclore BR Tudo junto ou acessa lá folclorebrcom links, que lá nesse site você encontra tudo que é link, fica molezinha. Não deixe de reagir no aplicativo onde você estiver ouvindo, assistindo, dando aí suas estrelinhas, like, curtida, voadora, peteleco, o que você puder dar aí no aplicativo, você reagindo, avaliando o programa ajuda e bastante aqui pra gente. Quero deixar um agradecimento especial aos nossos queridos apoiadores do Folclore BR. Se você quiser e puder, considera lá apoiar financeiramente um projeto que busque valorizar a cultura popular, colaborando aí com a estrutura para manter esse trabalho vivo. A partir de 5 reais você pode apoiar lá no catarse.me/folclorebr e aí tem uns benefíciozinhos lá também, mas você pode ap apoiar também de forma independente com qualquer quantia através do Pix com a chave olá.folclorebr.com. Então fica aqui meu muitíssimo obrigado aos maravilhosos André Kenji Aracaki, Camila Barbosa Fonte Soares Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Missfield, Márcio Luiz Quedinho, Silvana Xavier Reis. Saibam que vocês ajudam a manter acesa a chama dessa fogueira que ilumina essa grande roda de bate-papo sobre cultura popular. E espero que ela possa seguir acesa e seguir também encantando vocês. Esse programa foi produzido, editado, organizado e coisado por mim, Anderson Alvaz.